0: Misja specjalna w RMF FM. Anglicy lądują pod San Carlos, czyli jak komandosi jej królewskiej mości zdobywali Falklandy.
1: Pierwsi na Falklandach wylądowali żołnierze 25. pułku piechoty, a ponieważ opór garnizonu brytyjskiego był symboliczny, wojsko argentyńskie błyskawicznie rozlazło się po wyspie.
0: Opanowano stolicę Falklandów, port Stanley oraz mniejsze, głównie portowe osady, w tym San Carlos, Darwin i Goose Green.
1: Był 2 kwietnia 1982 roku Przez
0: następne tygodnie żołnierze pełnili tylko służbę patrolową A że wschodni Falkland był słabo zaludniony i niewielki
1: Obowiązków było mało, To też walczono przede wszystkim z nudą i z chłodem Oraz czekana aż kryzys wokół Falklandów wygaśnie Nikt
0: bowiem w Argentynie, od prezydenta Galteriego zaczynając poprzez szefa sztabu A na zwykłym żołnierzu kończąc, nie wątpił w zwycięstwo
1: Wszyscy byli pewni, że Wielkiej Brytanii nie stać na odwet.
0: I właśnie m.in. z tego przeświadczenia wynikła bierność wojska argentyńskiego.
1: Kiedy jednak okazało się, że Margaret Thatcher uparła się odzyskać Falklandy, w sztabie Armii Argentyńskiej rozłożono ogromną mapę wysp.
0: I zaczęto się zastanawiać, w którym miejscu nieprzyjaciel może przeprowadzić desant.
1: Generałowie Galtieriego wyjątkowo szybko uznali, że jedynym miejscem, gdzie można się spodziewać desantu brytyjskiego jest Port Stanley.
0: Dlatego właśnie tam rozstawili gros batalionów piechoty i artylerii.
1: Natomiast do kilku mniejszych portów wysłano nieliczne oddziały piechoty.
0: W rejon jednego z takich mini portów przy osadzie San Carlos trafił 62-osobowy oddział zbrojony w dwa moździerze i dwa bezodrzutowe działa kalibru 105
1: mm. Byli to żołnierze ze znanego nam już 25. pułku piechoty dowodzeni przez podporucznika Estebana.
0: Na niewysokim wzgórzu oddalonym około kilometra od San Carlos podporucznik kazał przygotować stanowiska dla moździerzy oraz armat i czekał.
1: A czekał głównie na rozkaz ze sztabu dywizji, który każe Wracać pod port Stanley, bowiem tu na zachodnim wybrzeżu wschodniego Falklandu nic, dosłownie nic się nie działo.
0: Nocą z 20 na 21 maja 1982 roku uspokoił się wiatr.
1: Z za chmur wyszedł księżyc i srebrnym blaskiem oświetlił cichy Atlantyk.
0: Minęła północ i podporucznik Esteban odfajkował kolejny nudny dzień służby. Idziemy do San Carlos.
1: Na posterunku zostawił tylko obsługę moździerzy i obserwatorów, raptem 19 żołnierzy.
0: W tym czasie, kiedy Argentyńczycy nudzili się na Falklandach, a wokół wysp rozgrywały się bitwy wojny morskiej i powietrznej, gabinet wojenny pani premier Margaret
1: Thatcher zastanawiał się,
0: jak ugryźć Falklandy. Nasi żołnierze nie mogli bez końca siedzieć na okrętach.
1: Pisała Thatcher w memuarach pod tytułem Moje lata na Downing Street To było niebezpieczne W końcu wystarczyła jedna rakieta Exocet, aby dramat niszczyciela Sheffield powtórzył się na dużo większą skalę
0: Za jednym uderzeniem życie straciłoby około 3000 żołnierzy 3 brygady komandosów
1: A jednak desant nie był łatwą operacją Należało dokładnie przemyśleć każdy detal
0: Było oczywiste, że podczas desantu będziemy łatwym celem Szczególnie martwiło nas, czy mamy wystarczające wsparcie lotnicze Nie wiedzieliśmy też, gdzie są argentyjskie okręty. Lotnictwo nieprzyjaciela było nadal silne. Nie można było więc pozwolić mu na rozwinięcie skrzydeł.
1: A to na pewno miałoby miejsce w wypadku desantu od strony otwartego oceanu.
0: To między innymi dlatego już na wstępie odrzucono pomysł desantu na port Stanley.
1: Ponadto zwiad lotniczy informował o rozbudowanej obronie nieprzyjaciela na wzgórzach wokół miasta.
0: Należało poszukać innego miejsca.
1: Wybrano wąską zatokę Ajax pod San Carlos. Dlaczego?
0: Sztab wybrał tę zatokę ze względu na górzysty teren. To nas chroniło przed atakami zabójczych rakiet Exocet i okrętów podwodnych
1: Tłumaczył generał Julian Thompson, dowódca III Brygady Komandosów
0: Poza tym zatoka była wystarczająco daleko od Port Sennej, Aby zapowiedź szybkiej reakcji stacjonującej tam argentyńskiej piechoty Na pierwszy ogień rzucono trzecią brygadę komandosów, wzmocnioną pułkiem spadochroniarzy.
1: To było wszystko.
0: Reszta armii miała się desantować w kolejnych rzutach
1: pierwszego i drugiego dnia inwazji. O ile komandosi utrzymają przyczółek pod San Carlos.
0: Kapitan pułku spadochroniarzy Stuart Russell mówił, że szczegóły desantu, to jest miejsce i datę, żołnierze poznali jakieś 24 godziny przed akcją.
1: Atak miał nastąpić nocą z 20 na 21 maja. Flota desantowa była nieliczna. Z dala od brzegu w świetle księżyca komandosi spadochroniarze przesiedli się z liniowca Canberra na HMS Fearless i HMS Intrepid.
0: Były to tak zwane okręty desantowe LPD, czyli Landing Platform Dock. Każdy transportował po 8 barek desantowych, około 400 żołnierzy i niewielką ilość lekkich czołgów Skorpion oraz dział 105 mm.
1: Było już dobrze po północy, 21 maja 82 roku, kiedy flota desantowa wpłynęła w wąski przesmyk między dwiema wyspami, czyli w ciśninę Falklandzką. O
0: godzinie 2.50 Argentyńczycy ze wzgórza nad San Carlos zauważyli sylwetki brytyjskich okrętów wpływające w ciśninę. Zaalarmowany podporucznik Esteban natychmiast wycofał się z wioski i ze wzgórza zaczął obserwować intruzów.
1: Widział jak do brzegu podpływają małe barki desantowe, jak opuszczają dziobowe rampy, jak z wnętrza wysypują się żołnierze.
0: Huknęła Pierwsza salwa z argentyńskich moździerzy Potem druga i trzecia I nic się nie stało Kolejne barki podpływały do brzegu I nowi komandosi zajmowali pozycje wokół San Carlos
1: Za to odezwały się ogniem dział brytyjskie okręty A 25-osobowy oddział Special Boat Service Ostrzelał wzgórza podporucznika Estebana Ogniem broni maszynowej
0: Wreszcie nad polem bitwy Przeleciały dwa brytyjskie helikoptery Dopiero po pięciu godzinach Około
1: 8.22 Podporucznik Esteban połączył się przez radio Z garnizonem w Goose Green
0: Meldunek natychmiast przekazano do Naczelnego Dowództwa w Port Stanley.
1: Dowódca korpusu argentyńskiego, generał Mario Menendez, był zupełnie zaskoczony tym desantem. Nie
0: mógł zrozumieć dlaczego brytyjczycy wybrali takie miejsce.
1: Dlatego uznał, że operacja lądowania pod San Carlos jest akcją dywersyjną, której celem jest wyciągnięcie dywizji argentyńskich z Port Stanley, prawdziwego celu brytyjczyków.
0: Tymczasem około godziny 10:00 nad San Carlos pojawiły się argentyńskie samoloty, celowały przede wszystkim w niszczyciele i fregaty.
1: Na barki desantowe z Mierzami statki zaopatrzenia nie spadła żadna bomba
0: Było to raczej zrozumiałe Tylko niszczyciele i fregaty były wyposażone w broń przeciwlotniczą Więc to one mogły zestrzelić samoloty
1: Aby zminimalizować to ryzyko należało je zniszczyć
0: W ciągu tego dnia argentyńskie samoloty atakowały Brytyjczyków aż 17 razy
1: Bombardowano pięć okrętów i chociaż wiele bomb nie eksplodowało Poważnie uszkodzono Arden i Argonaut
0: Na obu okrętach
1: były ofiary Wreszcie z nieprzyjacielem zrobiły porządek kariery. Zniszczono osiem samolotów. Skromny jak na razie przyczółek został obroniony. Pod koniec następnego dnia, 22 maja, wszystkie wojska desantowe znalazły się na lądzie.
0: Kopano okopy, patrolowano okolice, czekano na dalsze rozkazy i zaopatrzenie.
1: Właśnie z uwagi na pojawiające się nad San Carlos samolot nieprzyjaciela, rozładunek trwał powoli i przeciągnął się na kilka dni.
0: 25 maja generał Julian Thompson, dowódca 3 Brygady Komandosów, otrzymał rozkaz przygotowania ataku na argentyńskie pozycje wokół dwóch małych osad – Derwin i Gus Green.
1: Obie znajdowały się na wąskim przesmyku.
0: Derwin po północnej stronie, Gus Green po południowej.
1: Teren był pofałdowany i bezdrzewny, w niektórych miejscach zalegały torfowiska. Trudno było
0: się tu schronić przed bystrym okiem argentyńskiego obserwatora.
1: Poza tym niemal bez przerwy padał deszcz albo sypał śnieg, do tego przeraźliwie mocno wiało.
0: A gdy wiatr ustawał, pojawiała się
1: mgła. Generał Thompson postanowił wysłać na ten paskudny teren drugi batalion spadochroniarzy.
0: Wybór wynikał z prostego faktu, była to jednostka znajdująca się najbliżej przesmyku. W rzeczywistości było to zadanie trudniejsze niż przypuszczałem.
1: Mówił generał Thompson w filmie pod tytułem Wojna o Falklandy.
0: Popełniłem szereg błędów, powinienem wysłać tam więcej żołnierzy i broni pancernej Na Goose Green poszedł oddział 690 spadochroniarzy wzmocniony trzema działami 105 mm i plutonem przeciwpancernym
1: Wsparcie z powietrza miały zapewnić lekkie helikoptery Scout
0: Powinienem też dowodzić osobiście Dodawał skruszony Thompson
1: Tymczasem uderzenie na Gus Green prowadził dowódca batalionu spadochroniarzy, podpułkownik Herbert Jones.
0: Podpułkownik Jones musiał opanować teren, to znaczy wyrzucić z niego Argentyńczyków bądź zmusić
1: ich do kapitulacji a potem wrócić na główny kierunek uderzenia.
0: To znaczy dołączyć do reszty brygady, która przygotowywała się do decydującej ofensywy na stolicę wysp Port Stanley.
1: Spadochroniarze nie wiedzieli, że Argentyńczycy mieli przewagę.
0: Na przesmyku siedziało 903 żołnierzy z zespołu zadaniowego. Task Force Mercedes, podpułkownika Piaggi, wyposażonych w moździerze działa i karabiny maszynowe.
1: Podpułkownik Piaggi dostał od generała Menendeza zadanie obrony przesmyku pod Darwin oraz bazy lotniczej w Goose Green.
0: Natomiast gdy Anglicy nie atakowali goose green, tylko od razu ruszyli na Port Stanley, jego task force Mercedes miał uderzyć w odsłonięte południowe skrzydło nieprzyjaciela, by w ten ofensywny sposób
1: wesprzeć obronę stolicy. Generał Menendez wprawdzie oddał inicjatywę Brytyjczykom, ale zamierzał się długo bronić na Falklandach.
0: Liczył na wyczerpanie i zniechęcenie przeciwnika do długiej wojny. W ten sposób chciał osiągnąć zwycięstwo.
1: Wywiad brytyjski nie był zaskoczony taką taktyką. Zakładano, że oddziały argentyńskie nie przedstawiają dużej wartości bojowej.
0: A zatem nie stanowią realnego zagrożenia dla znakomicie wyszkolonych komandosów i spadochroniarzy.
1: Argentyńczycy mieli na Falklandach około 10 tysięcy żołnierzy, głównie poborowych, słabo wyszkolonych w obsłudze broni i sprzętu.
0: Jak opowiadał pewien argentyński szeregowy Esteban Avalos, była grupa rekrutów, którzy 10 dni spędzili w terenie, a następnie wysłano ich na Malwiny.
1: Ale sam Steban Avalos był strzelcem wyborowym. Jedna kompania przeszła szkolenie
0: komandosów, inne po prostu miały wysokie morale.
1: Z drugiej strony na cholernie zimnych Falklandach w środku południowoamerykańskiej zimy znaleźli się poborowi z subtropikalnych prowincji Argentyny.
0: Krótko mówiąc wyszkolenie żołnierzy było różne.
1: Niemniej jednak już wkrótce podczas bitwy o Goose Green miało się okazać jak błędną ocenę wystawił wywiad brytyjski swoim przeciwnikom.
0: Najpierw na przesmyku pod osadą Darwin pojawił się szwadron D z SAS.
1: Zaatachowali jedną argentyńską kompanię, po czym się wycofali i przeszli do działań rozpoznawczych.
0: Przez następne cztery dni obserwowali osiedle Darwin i Goose Green,
1: po czym wysłali meldunek do sztabu III Brygady Komandosów.
0: W obszarze Darwin-Goose Green zlokalizowano nieprzyjaciela w sile jednej kompanii.
1: Tymczasem wywiad Brygady Komando informował, że w Goose Green siedzi nie jedna, lecz trzy kompanie piechoty, możliwe wsparcie artylerii i helikopterów.
0: Dowódca batalionu spadochroniarzy, podpułkownik Jones, zaufał jednak rozpoznaniu SAS, ponieważ
1: to oni byli na miejscu. Przez cały 27 maja nad Goose Green działały kariery RAF i jak się okazało był to błąd.
0: Ostrzał artylerii, patrole SAS i ataki Harrierów ostrzegły żołnierzy podpułkownika Piagi o zbliżającym się ataku.
1: Ale najpewniejsze informacje udzieliła przeciwnikowi stacja BBC.
0: Otóż na dzień przed atakiem podczas opracowania szczegółów uderzenia na Darwin i Goose Green dowództwo batalionu nasłuchiwało BBC World Service.
1: W pewnym momencie usłyszeli.
0: Drugi batalion pułku spadochronowego jest gotowy do ataku na osady Darwin i Goose Green". Podpułkownik Jones wpadł w furię
1: Wściekły doskoczył do dziennikarza BBC Roberta Foxa i wykrzyczał mu w twarz, że zamierza pozwać do sądu nie tylko BBC, ale też Whitehall i gabinet wojenny
0: A jednak mimo tak bezprecedensowej wpadki nie odwołano operacji ani nie zmieniono jej terminu Godzinę H wyznaczono na trzecią 28 maja
1: Sygnałem do ataku miała być salwa z fregaty Harrow
0: 27 maja po zmroku spadochroniarze wyszli z Port Carlos
1: Musieli przejść 13 mil
0: około drugiej po północy, czyli już 28 maja byli na miejscu
1: pierwsza do ataku miała ruszyć kompania A
0: ale godzina trzecia minęła i nic się nie wydarzyło na pierwszą salwę czekano jeszcze 35 minut
1: przez następne półtorej godziny fregata wystrzeliła ponad 150 pocisków głównie zapalających i burzących
0: jak się okazało, z mizernym skutkiem
1: kiedy działa umilkły ruszyła do ataku kompania A, komando musieli zająć niewielki dom na przedpolu
0: lecz dostali się pod ostrzał argentyńskich żołnierzy w pobliżu domu, mimo to Udało im się dotrzeć do celu bez ofiar.
1: Tam stwierdzili, że wewnątrz było tylko czterech Falklandczyków i ani jednego żołnierza argentyńskiego.
0: Dziwna sytuacja. Kto zatem strzelał? I gdzie jest nieprzyjaciel? Nie snu to wybujałych teorii. Po prostu uznano, że po pierwszych salwach nieprzyjaciel się wycofał
1: Złożono więc meldunek do sztabu o wykonaniu zadania Na koniec zadano pytanie, co dalej?
0: W tym przypadku najlepiej byłoby kontynuować atak
1: Sąsiednia kompania B zajęła właśnie pierwszy cel, niewysokie wzgórze Natomiast kompanię D zatrzymał jeden ciężki karabin maszynowy
0: Kompania A mogła więc ruszyć im na pomoc, ale im kazano czekać
1: Tymczasem tuż przed świtem zaczął się kontraatak argentyński.
0: Nieprzyjaciel zajął wzgórze pod Darwin, rozciągające się na szerokość całego przesmyku i zaczął intensywnie strzelać. Porucznik Estevez przechodził z jednej strony na drugą, organizując obronę, aż nagle trafili go w ramię,
1: opowiadał argentyński żołnierz.
0: Ale mimo, że był ciężko ranny, czołgał się dalej po okopach, wydając rozkazy i dodając nam otuchy. STW choć ranny, zaczął wzywać wsparcie ogniowe artylerii i moździerzy.
1: Ten ostrzał wstrzymał natarcie kompanii A pułku spadochroniarzy, głównie dlatego, że znajdowali się na otwartym terenie.
0: Zalegli więc na zboczu wzgórza i przygotowywali się do ponownego ataku, na razie ostrym ogniem ostrzeliwując Argentyńczyków. W końcu trafili porucznika Esteveza w bok, ale mimo to dalej kierował ogniem artyleryjskim przez radio,
1: opowiadał szeregowy.
0: Nastąpiła krótka przerwa, po czym Anglicy ponownie rozpoczęli atak i znowu ich zatrzymaliśmy Porucznik Estevez skierował ogniem argentyńskiej artylerii, dopóki nie zabił go jakiś snajper
1: Przez cały ten czas spadochroniarze tkwili na pustej przestrzeni pod silnym ogniem nieprzyjaciela Ich sytuacja była dramatyczna Z odległości około 400 metrów rzucono na nas ogromną ilość średniego ognia z karabinów
0: maszynowych Relacjonował brytyjski oficer Szybko pojawiające się światło dnia
1: umożliwiło wrogowi identyfikację celów. Przestaliśmy strzelać i zaczęliśmy się wycofywać. To nam zajęło około 45 minut. Kiedy Kompania B próbowała się wycofać, Kompania A tkwiła u podnóża wzgórza Darwin naprzeciw okopanych Argentyńczyków.
0: Nieprzyjaciel patrzył na nich z góry.
1: Zostali unieruchomieni ogniem ciężkiego karabinu maszynowego i celnymi strzałami snajpera.
0: Po pięciu godzinach intensywnej walki z spadochroniarzem zaczynało brakować amunicji, a nadal nic nie zapowiadało, że obrona argentyńska zostanie przełamana.
1: W tej trudnej sytuacji dowódca batalionu podpułkownik Jones poprosił o przesłanie pod Darwin czołgów Skorpion.
0: Nic z tego jednak nie wyszło i musiał poszukać innego sposobu na zdobycie
1: wzgórz. I wtedy postanowił, że sam poprowadzi atak.
0: Wydał rozkazy i ruszył na czele spadochroniarzy Kompanii A do ataku w górę niewielkiego wąwozu.
1: Zatrzymał ich ogień nieprzyjaciela, więc zalegli na kilka chwil w niewielkim rowie, po czym ruszyli dalej.
0: I wtedy od strony argentyńskich okopów odezwała się długa seria z broni maszynowej. Później
1: już po bitwie spadochroniarze opowiadali, że kiedy Jones został trafiony, upadł, ale natychmiast wstał.
0: Wtedy trafili go ponownie. Spadł kilka metrów od okopu, zmarł w ciągu kilku minut. Kiedy dowództwo przejął. Zastępca Jonesa Major Kibble pisali historycy, oficerowie uzyskali więcej swobody.
1: Mogli sami na miejscu decydować, jak zdobyć wzgórze, gniazdo karabinu maszynowego czy dom.
0: Tymczasem kompania A trzeci raz ruszyła do ataku i trzeci raz została zatrzymana.
1: Zanosiło się na katastrofę.
0: Ale do katastrofy nie doszło.
1: Było prawie południe, kiedy po raz kolejny ruszyło na tarcie. Najpierw zdobyto wschodni kraniec wzgórza i w ten sposób otworzono drogę do osady Goose Green.
0: Ale dopiero przed godziną 14 wzgórze zostało zdobyte.
1: Spadochroniarze ponieśli dotkliwe straty.
0: Zginął dowódca, adiutant, zastępca dowódcy kompanii A, dziewięciu podoficerów i żołnierzy, a trzydziestu zostało rannych.
1: Po zdobyciu wzgórza Dwie kompanie spadochroniarzy zaatakowały niewielkie lotnisko Natomiast kompania B ruszyła na południe do centrum osady Goose Green Bitwa nie trwała już długo Strzelcy argentyńskich sił powietrznych po krótkiej walce wywiesili białą flagę Jednak sytuacja pod Goose Green była
0: trudna Goose Green było otoczone, ale nie zdobyte Spadochroniarze byli wyczerpani i zmarznięci Brakowało wody, żywności, amunicji Obawiałem się argentyńskiego kontrataku
1: Mówił major Kibble Major miał się czym
0: przejmować. Wiedział przecież, że kompania C, jego spadochroniarze, została zatrzymana przez ogień dział
1: z Goose Green. I wiedział również, że ataki Harrierów nie osiągnęły zamierzonych celów.
0: Zamierzam wezwać Argentyńczyków do kapitulacji.
1: Mówił na naradzie z dowódcami kompanii
0: batalionu. Gdyby się nie poddali, zrównamy z ziemią Goose Green całą dostępną siłą ognia.
1: To była stara metoda wojowania. Najpierw ogień artylerii, potem szturm piechoty.
0: Jak się okazało, broniący Goose Green podpułkownik Piaggi myślał podobnie.
1: Następnego ranka osiągnięto porozumienie i podpisano bezwarunkową kapitulację.
0: Zdobycie Goose Green złamało system obronny Argentyńczyków na Falklandach.
1: Od tego momentu aż do końca wojny inicjatywa pozostawała w rękach brytyjskich.
0: Przez następny tydzień SAS oraz komandosi toczyli intensywne bitwy z patrolami 602 argentyńskiej kompanii komando na Mount Kent. Na szczęście zignorowałem Rady Kwatery Głównej, że rozpoznanie Mount Kent było niepotrzebne, mówił generał Thompson. Gdyby nie było tam szwadronu D, SAS, argentyńskie siły specjalne złapałyby naszych komandosów w czasie desantu. Straty w ludziach i sprzęcie byłyby wtedy ogromne.
1: 1 czerwca przybyło 5000 brytyjskich żołnierzy z 5 Brygady Piechoty. Wreszcie można było poważnie. Ważne myśleć o ofensywie na Port Stanley,
0: lecz jeszcze przez 10 dni przygotowywano atak.
1: A w tym czasie komandosi i spadochroniarze toczyli niewielkie potyczki z nieprzyjacielem
0: Wreszcie w nocy 11 czerwca rozpoczęła się ostatnia ofensywa tej wojny
1: Jednostki 3 Brygady Komandosów wspierane ostrzałem morskim z kilku okrętów Royal Navy Jednocześnie zaatakowały wzgórza Mount Harriet, dwie siostry i Mount Longdon
0: A tymczasem przypomniał o sobie SAS
1: Plan był taki, że gdy spadochroniarze i komandosi walczyli na wzgórzach wokół Port Stanley Cztery łodzie Rigid Rider z 30 żołnierzami SAS i sześcioma SAS SBS wykonały rajd na port, by zniszczyć magazyny ropy.
0: I pewnie akcja przebiegałaby gładko, gdyby nie przypadek.
1: Zauważył ich pewien major argentyński, stojący na pokładzie statku szpitalnego i podniósł alarm.
0: Huknęło ogniem osiem dział, zagrała broń maszynowa.
1: A jednak mimo intensywnego ognia argentyńskiej piechoty morskiej, operatorzy SAS wylądowali na brzegu.
0: Cóż z tego jednak, skoro nie udało się wykonać zadania?
1: Ogień nieprzyjaciela był na tyle poważny, że SAS musiało wycofać się do łodzi, co się udało i natychmiast odpłynąć po poza zasięg argentyjskich dział.
0: Jedna łódź została poważnie uszkodzona. Silnik nie miał prawie żadnej mocy. Sternik poprowadził ją pod osłoną statku szpitalnego z powrotem do brzegu. Kolejna zatonęła tuż przy brzegu, wystarczająco blisko, aby żołnierze mogli do niego
1: dopłynąć. Czytamy w książce Johna Parker'a pod tytułem SBS The Inside Story of the Special Boat Service.
0: Sens tej akcji kwestionowano.
1: W analizach post-factum mówiono o lekkomyślnej operacji przynoszącej niewielkie korzyści strategiczne.
0: Jak się okazało, nie była to pełna prawda.
1: Raid na port Stanley przekonał generała Mario Menendez'a, że właśnie zaczyna się desant na pełną skalę.
0: Dlatego oddziały specjalne Armii Argentyńskiej, które przygotowywały się do kontruderzenia za linie brytyjskie, zostały wysłane do obrony portu.
1: Losom i spadochroniarzom brytyjskim było łatwiej zdobywać punkty oporu nieprzyjaciela na wzgórzach wokół miasta.
0: A kiedy zdobyto Mount Tumbledown, argentyńska obrona Port Stanley
1: zaczęła słabnąć. 14 czerwca ogłoszono zawieszenie broni, a kilka godzin później dowódca argentyńskiego garnizonu w Port Stanley, generał Mario Menendez, ogłosił kapitulację.
0: Misja specjalna w RMFM Na tropie największych tajemnic historii.